0: Viva, este é o Estado da União, um podcast do Público onde falamos sobre o presente e o futuro do Projeto europeu, à luz dos grandes desafios que a União enfrenta.
1: We successfully
0: as negotiations on the future Erasmus programme, the next seven-year umbrella EU program for education, youth, mobility and sports. The Parliament fought hard to make the programme more inclusive. Neste episódio do Estado da União, o jornalista Rui Pedro Paiva conversa com Margarida Marques, eurodeputada eleita pelo PS, e Lídia Pereira, do PSD, sobre a nova geração do programa Erasmus.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Estado da União. Eu sou o Rui Pedro Paiva e tenho comigo as deputadas no Parlamento Europeu Lídia Pereira, do PSD, e Margarida Marques, do PS. E hoje vamos falar sobre a mobilidade de jovens e à boleia da mobilidade de jovens tem que se falar do programa Erasmus, que é um dos programas mais reconhecidos e simbólicos da União Europeia. A Comissão Europeia reforçou o investimento para o Erasmus para o tornar mais inclusivo, já lá vamos a esta parte, mas para já nós vamos ter a 18 de junho o lançamento do novo Erasmus+, em Viana do Castelo. Margarida Marques, começando por si, o que é que podemos esperar deste lançamento e o que é que podemos esperar deste novo Erasmus?
2: Uh, boa tarde, muito obrigada por esta oportunidade. Boa tarde também uh, à Lídia Pereira, à deputada Lídia Pereira, minha colega. Uh, eu acho que a primeira questão é Erasmus+, Mais. porquê Erasmus+, Mais? Como disse o Rui, com toda a razão, o programa Erasmus é um programa simbólico da União Europeia. E o que faz? O Erasmus era tradicionalmente um programa orientado para o ensino superior. E existiam outros programas. O programa PETRA, onde eu, aliás, comecei a trabalhar como funcionária da Comissão Europeia nos anos 90, o programa Leonardo da Vinci, o programa Life Long Learning. E hoje todos estes programas estão integrados no programa Erasmus+, exatamente no sentido de valorizar esta mobilidade. Ou seja, foi muito importante, é muito importante para os estudantes do ensino superior poderem beneficiar da mobilidade no quadro do programa Erasmus. É importante que também... Os formadores, os professores, as pessoas que frequentam a educação ao longo da vida, muitas vezes conhecida como educação de adultos, os alunos do ensino secundário, do ensino profissional, possam também beneficiar desta mobilidade. E é tudo isto que está integrado no programa Erasmus. Qual é a importância da mobilidade? A importância da mobilidade é fundamentalmente lidar com a diversidade, conhecer a diversidade, fazer um período da sua formação, do seu percurso académico, do seu percurso escolar ou de formação profissional num outro Estado Membro da União Europeia, num contexto cultural, social, bem diferente daquele onde a pessoa está. E, portanto, lidar com a diversidade é a prima, o primeiro desafio deste programa uh, Erasmus. Quais são os novos desafios para este novo período? E eu gostaria apenas de fazer uma pequena observação. E, efetivamente, o aumento do orçamento do programa Erasmus em 2.2 uh, mil milhões de euros deve-se a uma exigência do Parlamento Europeu de aumentar o orçamento do programa Erasmus. É suficiente? Não é suficiente. Porquê é que não é suficiente? Não é suficiente porque nós temos consciência que as bolsas Erasmus não são muitas vezes suficientes para que os estudantes façam, beneficiem do programa Erasmus devido às suas condições socioeconómicas. Por isso fiquei satisfeita em perceber que o governo português pensa passar, Hoje em dia há 10% dos portugueses no ensino superior que beneficiam do Programa Erasmus, o Governo pensa aumentar para 30% até 2027. E com a ajuda da Ação Social escolar que tem que necessariamente entrar aqui.
1: E sobre uh, 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 este evento de Viana do de Castelo, ainda uh, vamos passar à Lídia, isto vai uh, é, é um dos grandes momentos da presidência portuguesa também? Este evento
2: de Viana de Castelo é um evento importante da presidência portuguesa, o Parlamento Europeu a semana passada aprovou em plenário o programa Erasmus, o regulamento do programa Erasmus, e o que vai acontecer em Viana é o lançamento do programa Erasmus. O que diz respeito ao não superiores haverá um lançamento e, ao mesmo tempo, haverá igualmente a apresentação do Corpo Europeu de Solidariedade, que é também um programa europeu que se destina fundamentalmente aos jovens e que permite aos jovens fazerem trabalho voluntário em outros Estados-membros da União Europeia, mas também em países terceiros associados a este programa. E é importante que este trabalho de voluntariado dá um diploma, um certificado e, portanto, também este programa será lançado em eh, Viena do Castelo e, por outro lado, no que diz respeito ao superior, evidentemente haverá o lançamento do programa, mas uh, o que eu acho que é importante destacar de diferente relativamente ao programa anterior é a criação de redes de universidades europeias. Porque até aqui o programa Erasmus no superior era fundamentalmente mobilidade dos alunos e pretende-se criar uma rede de universidades europeias para que elas possam trabalhar em conjunto. Mas há também outro desafio em Viena do Castelo, que é, eu diria, uma tentativa de uma maior abertura no que diz respeito ao programa Erasmus. O programa Erasmus tem mais de três décadas e, portanto, houve aqui um fecho de alguns grupos de universidades, eu diria de alguns clusters, na medicina, na arquitetura, na engenharia, em que, Certas universidades têm estado sistematicamente a trabalhar em conjunto e têm estado fechadas à entrada de outras universidades nestes consórcios ou nestes clusters. E isto também será um assunto que estará em Viana do Castelo, no sentido, exatamente, de permitir uma maior abertura, uma maior, eu diria, democracia, democraticidade no funcionamento do programa. E este, na presença da Comissária Europeia, responsável pela educação, estes dois, estes dois programas, portanto, o programa Erasmus+, Mais e o programa uh, do Corpo Europeu de solidariedade serão apresentados em uh, Viana do Castelo
1: uh, Lídia uh, já várias coisas foram aqui abordadas, uh, uh, pergunto também uh, uh, o que é que esperas do evento Viana do Castelo e o que é que esperas do novo Erasmus uh, que vai ser anunciado
3: Bom, antes de mais, começar por agradecer o, o convite e cumprimentar também a minha colega Margarida eh, neste podcast. Eu, eu, eu acho que sobre o, o Erasmus, eu diria, a Margarida dizia que, é, que acaba por ser, que é um programa simbólico, mas eu, eu iria mais longe. Eu acho que o programa Erasmus e agora o Erasmus, mais, como, como se chama, eh, tem sido de facto um. Um, um, um programa ou um dos pilares principais da afirmação da identidade europeia e que, e que tem aqui contribuído para, de forma absolutamente positiva e bem-sucedida, tem contribuído para o processo de integração europeu. Ainda que uh, com, com algumas, uh, às vezes não com os números e com e com a adesão que no, em 2021 já, já desejaríamos, e, e estou a falar em, em, em termos mais uh, globais de, em, de, de, da média europeia, mas acho que tem, tem tido essa, essa grande carga uh, de, de, de explicar, de ensinar, uh, de promover uh, a identidade europeia e que de resto eu pude ser uma das beneficiárias quando, quando estava na faculdade e que, tive, e que tive a oportunidade de fazer Erasmus, e que de facto foi uh, o, a decisão mais acertada. Uh, eu ia por, por acaso curioso
1: e, e perguntar mesmo procuro. isso, e mesmo perguntar isso: fizeste Erasmus, como é que foi essa experiência?
3: Sim, eu fiz Erasmus e, e, e foi depois do Erasmus que, uh, que aprendi o seguinte, uh, eu sou portuguesa e sou europeia e não sei ser uma sem a outra, uh, e, e eu acho que, que esse é uma, um, dos grandes, uma das grande, um dos grandes ensinamentos e de resto toda, toda a outra parte, a parte académica e a parte de, de, de construção de rede, a Margarida referia-se a, a, a esta criação de, de redes de, de universidades também é tão importante, mas ligar pessoas também é fundamental e o Erasmus tem, tem promovido eh, essa, essa nossa uh, interligação essa nossa, uh, e, que, e que depois vai, vai dar uma certa interdependência uh, uh, de acordo com, com, com os desafios que nós vamos, que nós vamos atravessando. Portanto, eu, 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 eu diria que, de facto, tem tido esta, esta grande, uma grande importância um, e, e é um programa também fundamental uh, para a internacionalização de, 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 das instituições de ensino superior. Um, eu acho que tem, tem, promovi, tem possibilitado um impulso muito significativo, uh, na, seja na inovação pedagógica, seja, um, seja na, na partilha do conhecimento científico, um, e, portanto, porque no fundo, e como a Margarida bem dizia, o Erasmus é muito mais do que um programa de intercâmbio um, e, e, portanto, o, 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 o reforço que, que, foi, que foi possível um, é, é também ele desejável e, e, uh, uh, e portanto, eu, eu, é de facto importante também reforçar uh, as bolsas, uh, uh, eu, eu recordo e, e acho que esse é um dos, dos temas que, que, que voltaremos a ele mais, mais à frente, continua a haver uma, uma grande discrepância entre um, os valores das bolsas um, atribuídos a, a países mais do sul da Europa e, os, dos, e mais os nórdicos, se bem que não, não queria entrar nesta, nesta dicotomia, mas, mas ainda acontece, e isso acaba por ser uma, uma barreira, um, um obstáculo um, a, aos estudantes que tem, enfim, que tem um, um, uma, uma realidade financeira mais, mais limitada, um, mas que eu acho que o Erasmus vem aqui fazer esse reforço e, portanto, uh, depois também cabe aos governos nacionais aplicarem, uh, de acordo com as regras, essa, um, essa, da, da forma mais adequada para podermos, de facto, proporcionar o acesso ao Erasmus ao, ao, ao maior número de pessoas. E, e já vou, já me refiro ao, ao, ao número de, 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 de estudantes que, que já realizaram Erasmus mas uh, dizer aqui também que uh, o, o programa tem uh, o Erasmus mais tem tem esta nova reforma ou este novo programa que vai ser lançado tem também aqui uma grande carga uh, de, de não só do, do lado de se tornar um programa verdadeiramente mais inclusivo portanto Erasmus mais inclusivo um, mas também dentro do enquadramento da transição digital e verde, e eu acho que acaba por ser também aqui uma novidade, há outros programas europeus que também já, 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 já é, está, está, está tudo, de certa forma, já algo standardizado, mas aqui o Erasmus+, como é o, o novo, o novo Erasmus também vai refletir uh, essa prioridade. Um, e portanto, um, eu, eu, inclusive acho que é absolutamente uh, necessário, em particular depois da mobilidade internacional ter sido fortemente afetada durante o, durante o último ano e meio uh, e condicionada pela pandemia, que teve aqui um efeito bastante negativo, não só para as instituições, mas também para os estudantes e em particular para os estudantes. Uh, e portanto é, 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 muito, é, muito, é prioritário no pós-pandemia uh, que uh, este programa consiga recuperar depois de superar os números da mobilidade, de, de, que se verificavam em 2019. Um, e depois aqui o no, no, no pilar de inclusão uh, marca também esta reformulação para o período 2021-2027 um, e pretende melhorar as, as oportunidades aos estudantes com menos, uh, com, 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 com menos oportunidades, e por isso estava-me a referir uh, ao, aos estudantes com um background mais, mais desfavorecidos, um, e que no caso do ensino superior ainda está até a ser estudada a possibilidade de serem introduzidos períodos de mobilidade mais curtos uh, do, que, do que um semestre letivo, e isto é uma novidade interessante, uh, que podem também ser complementados com o ensino à distância, portanto ensino presencial e mais ensino uh, e depois o ensino à distância, um, e também há aqui um outro aspecto que tem que ver com uh, os projetos de, 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 de as candidaturas, ou melhor, na submissão dos projetos uh, para tornar as candidaturas a esses projetos mais fáceis para as organizações mais pequenas, como por exemplo as escolas, as associações de jovens, clubes desportivos um, e que graças a, a, a parcerias de pequena escala e à utilização de subvenções mais simplificadas podem também representar aqui um acesso uh, de facto mais mais inclusivo um, e depois não sei também tinha gostava de me referir à transição verde digital mas acho que este, este ponto de inclusão é uma das grandes das grandes novidades muito positiva uh, e que e que, eu, e que também será será vincado neste nesse lançamento uh, agora na, nas, nos próximos na, na próxima semana
1: Sim, já, já vamos mais também para essa parte uh, da transição digital e de, 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 de um Erasmus mais verde. Uh, a verdade é que falando de programas de mobilidade na Europa, nós aí um, há, há meia dúzia de anos ou talvez mais havia vários programas e o Erasmus foi, foi abarcando estes programas todos. A verdade é que uh, uh, isto também significou mais participantes. Mas eu gostaria, de um lado, Margarida Marques, e a pergunta vai ser semelhante para a Lídia, este caminho de centrar tudo no Erasmus é positivo e, de facto, se este reforço da União Europeia em termos do financiamento para o Erasmus, para o tornar mais inclusivo, e aqui o inclusivo Parece-me haver duas vertentes, que é quanto aos estudantes do ensino superior, que continuam a ser a grande maioria, ou seja, abarcar uh, uh, o Erasmus para, para outro tipo de estudantes, e também uh, continua a haver uma significativa uh, porcentagem dos estudantes que não fazem Erasmus porque não têm as condições económicas para tal. Uh, posto isto tudo, Margarida Marques, uh, para o futuro e para os próximos anos, que estratégia queremos para esta mobilidade na Europa, também a boleia do Erasmus?
2: Eu penso, a questão que estava a levantar inicialmente, que é a questão de todos estes programas serem integrados no Erasmus, o Erasmus+, Mais é um chapéu um chapéu que tem vários pilares que são estas diferentes dimensões que nós temos estado a fazer, que era o antigo programa Petra, o antigo programa Leonardo da Vinci, o antigo programa Lifelong Learning, o antigo programa Comet, o antigo programa há vários programas, não merece a pena agora estarmos aqui a fazer a lista eu trabalhei na Direção-Geral Educação e Cultura, que geria estes programas mas fundamentalmente este chapéu Erasmus dá dignidade igual a todos os programas, exatamente pela representatividade que tinha o conceito de Erasmus. Nós costumamos dizer que os estudantes Erasmus são os melhores embaixadores da União Europeia. E, portanto, acho que há aqui uma valorização da mobilidade e da criação de redes europeias colocando todos os programas debaixo do chapéu do programa Erasmus+. Há aqui dois desafios fundamentais. Um desafio é uma dimensão nova, digamos, e que resulta da experiência recente dos últimos meses, que é a construção de redes virtuais. Portanto, não só as redes, tal como existem, têm existido até agora, mas também redes virtuais para que mais gente também possa beneficiar do programa Erasmus. Agora há uma questão engraçada, quando nós estávamos a negociar o quadro financeiro plurianual, um dos pontos importantes da negociação era como é que cada programa podia contribuir para o combate às alterações climáticas. E o Parlamento Europeu pediu à Comissão Europeia que fizesse uma tabela, se nós no final obrigamos a que 30% do financiamento tem que ser destinado às alterações climáticas, como é que cada programa pode contribuir. E a agricultura era fácil, 37% do dinheiro da política agrícola tem que ser para o clima. No caso do Erasmus a situação era mais complicada porque exatamente o Erasmus assenta na mobilidade, na viagem de avião, etc, e portanto tinha limites na contribuição para o combate às alterações climáticas. A questão desta ideia dos períodos curtos é um princípio que já existia nos programas ao nível da educação de adultos, da formação profissional, da, a, da educação ao nível do ensino secundário. Exatamente o que se conseguiu foi pôr debaixo do mesmo chapéu os diferentes aspectos positivos de todos os programas que hoje integram o Erasmus. Mas eu gostava de dizer o seguinte e que foi uma batalha que nós tivemos desde o início da existência do programa Erasmus, que é o reconhecimento da formação, a certificação da formação que é feita num outro Estado-membro. E não pode haver aqui desperdício. Porque os primeiros portugueses que participaram no programa Erasmus participaram em 1987, o programa é criado em 86 e os primeiros participam, meia dúzia, em 1987. Mas no início do programa Erasmus, as pessoas iam para outra universidade fazer um período de formação, mas quando voltavam, para simplificar a linguagem, tinham que repetir as cadeiras. E um dos progressos importantes do programa Erasmus foi o reconhecimento de que a formação que as pessoas fazem no estabelecimento de ensino conta para a sua formação. São créditos que somam à sua formação, ao seu currículo. E acho que isto é muito uh, importante. Só gostava de acrescentar uma questão. A Assembleia da República... Na anterior legislatura criou uma comissão eventual uh, para uh, acompanhamento das negociações do quadro financeiro plurianual. Eu nessa comissão eventual era relatora por parte do Partido Socialista e uma das propostas que eu fiz e que está nesse relatório e, e que foi aprovado pelos outros grupos políticos na Assembleia da República é exatamente no sentido da questão da complementariedade e e da necessidade de democratizar o Erasmus para que mais estudantes possam ter acesso ao Erasmus. Eu penso que esta é uma das batalhas adicionais que nós temos que. Desenvolver, e fico satisfeita, por isso disse que o Governo pensa passar de 10% para 30% até 2027 de estudantes que fazem o Erasmus, sei que esta não é a única limitação, há outras limitações, efetivamente, mas acho que tem que haver este apoio para que mais estudantes possam beneficiar do Erasmus.
1: Lídia Pereira, nós já todos reconhecemos o sucesso do programa Erasmus, já, já ultrapassou a barreira dos 10 milhões de, 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 de participantes e, portanto, parece-me que agora os desafios do futuro não é, não é tanto a, a, a atrair mais gente, é continuar a fazer isso, mas a, a, com certas características. Posto isto, pergunto-lhe como é que se torna o Erasmus mais verde, mais digital e mais inclusivo?
3: Bom, eu começava se calhar pela parte mais, mais digital e se nós observarmos aquilo que aconteceu ao longo desta pandemia, em que nós acabámos por ser todos, de uma forma ou de outra, forçados a fazer grande parte da nossa atividade, ou se não toda, digitalmente, a pandemia veio de facto ser este acelerador para a transição digital e isso passou também para os sistemas de educação e de ensino superior. Um, que também tiveram que repentinamente mudar o ensino presencial para um ensino online. Um, e é claro que aqui há aspectos negativos, há outros aspectos positivos. De um lado, os aspectos negativos é que isto não, não foi uma coisa planeada, não é? Foi, foi e, e portanto há, decorre uma série de, de experimentalismos, de, de, de ensinamentos que vão ajudar uh, a tirar uh, ila, várias ilações. Uh, uh, e, e, e que estão, têm, pertencem então ao lado positivo deste, deste, deste momento mais forçado. Uh, e portanto o Erasmus+, o que é que o Erasmus+, vai fazer? Vai apoiar aqui o desenvolvimento das competências digitais. E eu recordo que uh, ainda há uma grande discrepância entre os Estados-membros uh, naquilo que diz respeito ao desenvolvimento e ao, e ao, e ao nível de competências digitais um, e, que, e que, portanto, numa união uh, isso não é propriamente uh, positivo. Se nós queremos ter uma… afeta a média, não é? E, e portanto, um, não, é, não é positivo para o compito geral. E, portanto, aqui um, é em sintonia com o plano da, de ação para a educação digital, vai haver oportunidade de proporcionar uma formação, intercâmbios de grande qualidade e este até é um ponto muito relevante porque a pandemia, como dizia, forçou as instituições de ensino superior a uma transição repentina e tal como no mundo de trabalho, como na experiência de teletrabalho, já há debates sobre as mudanças que estas experiências vão provocar na educação. Por exemplo, na relação Professor aluno, mas nas oportunidades para acesso a conteúdos didáticos e pedagógicos em formatos digitais. E, portanto, o Erasmus, e como a, e como a Margarida dizia, como tem vários pilares, é um programa chapéu, tem esta, esta grande componente um, que se uh, que versará sobre as competências uh, digitais e, portanto, aqui um papel central nos próximos anos. Um, e estão também a ser estudados novos, novas formas de novos formatos de intercâmbios. Um, como eu dizia um, mistos intensivos, não é, e, e que permitem aqui uma mobilidade física de curto prazo um, no estrangeiro, que pode ser complementada com, uma, com aprendizagem e trabalho em equipa à distância uh, uh, através da internet. Portanto, isto é, é, é outra é outra novidade. No que diz respeito, por exemplo, mais à área do ambiente e, e também essa uh, fundamental no, uh, hoje em dia e para e para as futuras gerações e para o equilíbrio do do, do nosso continente e do próprio planeta, uh, há, uma, uh, há vários projetos apoiados que estão em sintonia com o Green Deal, uh, portanto, no fundo todos estes programas acabam por estar todos interligados, é do lado do quadro financeiro plurianual que não ignora a, a, a centralidade do ambiente, depois aqui no o Erasmus+, que também um, a, a, a prioriza, um, e, e em particular com a meta da neutralidade carbónica, e portanto… Uh, o programa tem aqui alguns, ou prevê incentivos financeiros, um, por exemplo, aos participantes que utilizem meios de transporte, modos de transporte sustentáveis, um, vai discriminar positivamente projetos que promovam a sensibilização para as questões ambientais e que facilitem os intercâmbios relacionados com a mitigação da, 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 desta crise climática que, que, nós, que nós estamos a, a atravessar e para a qual temos que, em conjunto, arranjar soluções um, para que nós cheguemos a um ponto de não retorno. Portanto, há, há aqui estes, um, estes, estes elementos que eu creio que vêm enriquecer e vêm reforçar uh, o programa do Erasmus, eu só gostava de dar uma nota que de facto tem havido uma tendência positiva para um maior número de estudantes ou de participantes no programa Erasmus, mas a Margarida dizia que o governo já reviu a meta para 2030, de facto houve aqui também uma meta que, que, que falhámos, em particular Portugal. Havia uma meta de 20% em estudantes de, de intercâmbio para 2020, e essa não foi, ficou largamente abaixo, e, portanto, já foi revista novamente, e portanto era, era muito é, é fundamental que esta nova meta de 2030 seja de facto cumprida. Mas dizer, de facto, Portugal está, está abaixo de, do que seria desejável, mas se nós olharmos para os números médios comparativamente aos outros países europeus, um, nós estamos a falar também de um número uh, algo ainda reduzido, uh, estamos a falar de cerca de 4% uh, de, de estudantes europeus, isto antes da, da pandemia, uh, que, faziam, uh, que já que faziam, fizeram um, Erasmus e como, como dizias e bem, um, 10 milhões de pessoas desde o início já fizeram, portanto isso corresponde a, 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 ao nosso, à população de Portugal. Uh, mas, mas nós somos um continente com 450 milhões, portanto nós temos que de facto ainda há um longo caminho a percorrer um, e que eu acho que estas novas oportunidades que, que estão a ser trazidas não só pela, pela, pelas questões digitais, pelo, pelo ambiente, também podem ser aqui grandes promotores, grandes veículos uh, de, mais, de mais frequência do programa Erasmus, um, e portanto estou, estou na expectativa para, e, e estou empenhada em, con, em conseguir contribuir cada vez mais para que esse número aumente, aumente porque de facto há várias, uh, há, há todas as razões e mais algumas para se fazer Erasmus. Um, e, e terminar só uh, dizendo que um, há aqui uma, uma, um ou um, um, um outro ponto, e não tem necessariamente tem a ver com Erasmus, mas é indiretamente ligado às questões que nós estamos aqui a debater, que é, nós já abordámos a, a importância do apoio financeiro para pro, proporcionar aos estudantes a oportunidade de fazerem Erasmus, ou pelo menos não serem negligenciados por não terem os meios financeiros necessários, mas por outro lado também há aqui um aspecto que muitas vezes não é tão falado e que tem que ver com com as, as, a, a transferência de, a, do, do, de créditos. Continua a haver uma, várias vários obstáculos entre universidades, e uh, isto vai até um, um pouco ao encontro daquilo que a Margarida dizia há pouco, da necessidade de se reconhecer, o, o, o ensino uh, de Erasmus, uh, mas que também co constitui aqui um obstáculo. Um, no minha, isto acontece. Eu tenho falado com vários com vários estudantes que dizem muitas vezes que até, talvez dos cursos mais uh, específicos ou, mais, ou com, com é difícil encontrarem universidades que lhes, que lhes deem as equivalências necessárias para poderem então fazer um, um semestre em, em um semestre ou um ano o tempo que for possível em intercâmbio, portanto este é um aspecto que também tem que ser um, olhado uh, não só pela, pela União Europeia, mas também pelos, pelos, pelos governos, uh, porque também muitas vezes está na origem de uh, menores números de, de intercâmbio. Não, isto para dizer, não é só a parte financeira, é claro, é uma grande, uh, é talvez a mais importante, mas depois a questão da transferência de, de créditos, que nem sempre é fácil.
1: Uh, nós temos menos de 5 minutos para acabar o podcast, para apontar para a meia hora, uh, uh, eu podia fechar já, mas vou só fazer uma última ronda pelas duas muito rápida, uh, é verdade que o podcast é para falar de Europa, mas aqui podemos também especificar o caso português, uh, e também tocando naquilo que a Lídia disse, Margarida, um, o que é que Portugal pode fazer para ter mais erasmus? há aqui várias tónicas de inclusão, de ensino superior, uh, outros tipos de ensino, mais apoios financeiros, o que é que Portugal pode fazer?
2: Pode fazer, pode fazer muita coisa, mas há uma coisa que eu gostaria de dizer pegando naquilo que disse a Lídia. É muito interessante nós percebermos que no início da década de 2011, 2012, 2013, em que assistimos a um número significativo de licenciados que saíram do país para encontrar emprego noutro Estado Membro da União Europeia, e muitos deles diziam que o facto de terem feito Erasmus e terem criado redes de relação pessoal, isso tinha facilitado o facto de procurarem emprego num outro Estado Membro. E eu penso que esta questão é também uma questão uh, importante, uh, na linha do que disse a Lídia, que é criar estas redes de relações pessoais uh, que têm muito a ver, quer com a questão da identidade, quer com a questão uh, da diversidade. O que é que Portugal pode fazer mais? Eu penso que pode fazer mais no sentido de explicar melhor a importância de fazer um período de formação num outro Estado Membro da União Europeia, quer seja alunos, quer seja professores, quer seja formadores. Um segundo aspecto em que eu acho que se pode fazer mais é apoiar os estabelecimentos de ensino, qualquer que seja o nível, a integrarem redes europeias. E no caso do Erasmus para o Ensino Superior, acho que é preciso apoiar as instituições que já lá estão, no sentido de diversificarem os seus parceiros ao nível europeu. Hoje os portugueses vão fundamentalmente para a Espanha, para a Polónia. É bom que continuem a ir para a Espanha para a Polónia, mas são 27 Estados-membros da União Europeia, 26 sem Portugal. Portanto, é natural que se procure diversificar esta procura. E depois, como eu já referi, acho que o apoio da ação social escolar também é importante no sentido de que as diferenças socioeconómicas não se repercutam na possibilidade de acesso ao Erasmus.
1: Lídia, também já toquei em vários pontos sobre o caso português, mas qual é o principal uh, uh, tendão daqueles, uh, digamos assim, para Portugal uh, conseguir ultrapassar e ter mais Erasmus?
3: É, é, um, é, um, é um pouco... Uh, o, 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 é um pouco relacionado com os, dois, com os dois fatores principais que nós já, já aqui tocámos: há é a questão uh, do acesso às bolsas e depois, por outro lado, é a questão dos, de, das equivalências na, nas transferências de créditos, um, e que de resto me parecem duas coisas que podem ser ultrapassáveis: haja vontade política uh, e haja vontade em, 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 em conjugar esforços ou em alinhar esforços também com as universidades, com, com as universidades, ou melhor, não é só com as universidades, com as instituições de ensino superior. Um, uh, todas, todas, também os, o Politécnico aqui e, e, e vários outros intervenientes têm, têm um papel muito importante na, na, uh, no Erasmus. Eu, eu creio que o caminho um, passa, por, uh, passa por aqui um, e, e, e depois é, é importante nós irmos relembrando algumas coisas que, que, fazem, que fazem a diferença ou que o Erasmus permitiu que fizessem a diferença. Um, se nós olha, isto são dados da agência Erasmus+, que dizem que um, a possibilidade de desemprego de longa duração diminui cerca de 50%, Sim, 50% entre estudantes que realizaram mobilidade de Erasmus. Ou seja, isto revela, é um exemplo muito claro, muito prático, da importância das soft skills, e neste caso do programa Erasmus, em matéria, em matéria de emprego. E um, eu creio que é desta forma que as pessoas, que todos nós temos que olhar para, para um Erasmus como um, não só o pilar da afirmação da identidade europeia, mas também uma, 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 op, uma grande oportunidade uh, a nível profissional e uh, a, a nível académico. E, e, portanto, acho que aqui tem que haver essa, essa conjugação de esforços de, de todos os intervenientes um, para proporcionar e para garantir que uh, continuamos a trabalhar para aumentar uh, este número que uh, ainda está abaixo do que seria desejável.
1: Lídia Pereira, Margarida Marques, muito obrigada pela vossa uh, disponibilidade e até ao próximo Estado da União.
0: Margarida Marques do PS e Lídia Pereira do PSD numa conversa moderada pelo jornalista Rui Pedro Paiva. Voltamos já a seguir ao intervalo. Viva, este é o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre Carris. É este é o
1: Vitamina P. Vamos lá.
0: Já segue os podcasts do Público. Subscreva
1: no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A cada episódio do Estado da União deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Hoje continuamos a falar sobre a jornada das pessoas refugiadas em busca de uma vida melhor em solo europeu. E como o Dia das Crianças foi há pouco tempo, recuperamos as Unfairy Stories, ou Histórias de Desencantar. Estes pequenos filmes de animação divulgados pela Unicef em 2016 contam histórias reais de crianças como a Malak, o Mustafa ou a Ivine.
1: ودي رفقه عندك كان بس والله الحدا
0: este foi mais um episódio do podcast Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos cinco estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor. Até breve.
1: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.